0: Hola a todos, mi nombre es Mariana Flores y tengo el gusto de presentarles una nueva edición de su podcast Recursos y Humanos. En el episodio de hoy hablaremos sobre la capacitación y el desarrollo del personal y para ello estaré acompañada por mi amiga Yasmin Patricia.
1: Hola, esperando se encuentre muy bien. Antes de iniciar quisiera hablarles un poco más sobre nosotras. Somos estudiantes de Administración Turística en la Universidad de Ciencias y Desarrollo o por sus siglas UDES. Este podcast justamente es para la materia de Administración de Capital Humano, ya que como saben, para todo lo que es materia administrativa, es importante saber cómo vamos a manejar y convivir con nuestro equipo de trabajo dentro de una organización. En el capítulo de hoy hablaremos sobre el desarrollo del personal dentro
0: de una organización, pues es un tema bastante interesante dentro del área de recursos humanos.
1: Empecemos por definir qué es capacitación. La capacitación es una herramienta fundamental para el Departamento de Recursos Humanos que ofrece la posibilidad de mejorar la eficiencia del trabajo y de la empresa, permitiendo a su vez que la misma se adapte a nuevos ámbitos o ambientes. Capacitar involucra al trabajador para que se desarrolle en sus habilidades y conocimientos, además de que sea capaz de llevarlos a cabo. Por otro lado, tenemos lo que es el desarrollo del personal.
0: Este es un sistema de acciones interrelacionadas que incluye el desarrollo de estrategias, la previsión y planificación de los requisitos del personal, la gestión del crecimiento tanto profesional como personal, la organización de proceso de adaptación, el entrenamiento, la capacitación y la formación de una cultura organizacional. En pocas palabras, podemos decir que la capacitación dentro de una organización es de suma importancia. Ya que no solo ayudan al crecimiento profesional y personal de una persona, sino que también contribuyen a aquellas normas y valores por los que se rige la empresa,
1: también conocido como cultura organizacional. Y hay un concepto más que me gustaría agregar, que es reeducar, que entendemos como el proceso mediante el cual una persona vuelve a aprender aquello que alguna vez aprendió, pero por circunstancias especiales dejó de saber. Además de que se busca hacer esto en las personas para que se adapten a los puestos de trabajo actuales. Por ejemplo, con la pandemia, se reeducó a muchos trabajadores que ya se habían acostumbrado a trabajar desde sus hogares.
0: Claro, y teniendo en cuenta lo anterior, podemos decir que dentro de la capacitación y el desarrollo del personal, también se puede incluir lo que es la reeducación. Es decir, que estos tres aspectos van de la mano, que uno no se puede dar sin el otro, en especial el desarrollo. Sin una buena capacitación o reeducación, no existe un buen desarrollo empresarial y personal. Es por eso que, como lo menciona Aguilar, la capacitación y el desarrollo que se aplica en las organizaciones debe concebirse precisamente con modelos de educación a través de los cuales la cultura la identidad de identidad empresarial, basada en los valores sociales de la productividad y la calidad en las tareas laborales. Esta misma deberá cumplir con los objetivos y los principios personales, profesionales y laborales, ya que formarán parte del desarrollo que conlleva la empresa a tener claro y
1: presente como parte de su estilo de vida. Y como todo, esto tiene una serie de etapas y procesos para llevarse a cabo. Primero está la necesidad, que es identificar cuándo es necesario que se lleve a cabo la capacitación. Después, el diseño, que es donde se organizan y elaboran las técnicas o recursos para llevarlo a cabo. Una vez que ésta se haya llevado a cabo, sigue la validación que como su nombre lo dice, valida que han sido capacitados, también conocida como certificación. La aplicación es lo que más le interesa a la empresa, ya que aquí es donde se refleja si el empleador realmente ha aprendido o ha mejorado un aspecto del ámbito laboral. Y ya por último tenemos la evaluación y hay seguimiento.
0: Exacto. Y cabe mencionar que dentro de la capacitación al personal existen objetivos muy claros y precisos, los cuales son fomentar la autenticidad y confianza en los trabajadores, preparar guías para el desarrollo del trabajo, agilizar la toma de decisiones y dar solución a los posibles problemas que puedan surgir. Eso es importante. Sí, claro. Además, pues está también de contribuir a la formación de líderes y dirigentes, incrementar la productividad y calidad del trabajo, promover una buena comunicación dentro de la organización, reducir la tensión y permitir el manejo de áreas de conflicto. En fin. La capacitación, sin duda alguna, es un aspecto que muchas personas quisieran tener dentro de la empresa en donde están laborando, pues es una parte importante que permite a los colaboradores no
1: quedarse estancados. Claro, también es importante mencionar los beneficios actuales de contar con un programa de capacitación y desarrollo, los cuales son que mejora el conocimiento de puesto en todos los niveles por lo consiguiente eleva la moral de la fuerza de trabajo y al mismo tiempo estimula a cada colaborador. Sí, claro. Además, ayuda al personal a identificarse con los objetivos de la organización, apoya la sostenibilidad y mejora la competitividad de la empresa, impacta en la productividad y los resultados de la empresa y tiene un impacto en el clima laboral. El adiestramiento
0: también es un auxiliar para la comprensión y adopción de políticas. Y con ayuda de esto, agiliza la toma de decisiones y la solución de problemas. Promueve el desarrollo con vistas a la promoción. Y es importante mencionar que este programa no puede ser improvisado, sino que tiene que estar bien desarrollado y fundamentado, ya que de esto depende el que se logren los objetivos de la organización.
1: El desarrollo de personal se puede hacer en tres momentos. En la formación de nuevos empleados... Que cuando todos entramos a una empresa o cualquier otro trabajo, siempre se nos da una capacitación y se nos invita a ser parte de esta. La capacitación de especialistas y profesionales que se lleva a cabo para ampliar nuevas habilidades llegando a un desarrollo más profundo dentro de nuestra área y la formación adicional donde nosotros mismos estamos motivados para aprender o desarrollarnos más. Dime Mariana, ¿por qué consideras que es importante contar con una capacitación dentro de una organización?
0: Pues considero que la capacitación es muy importante dentro de una organización porque de ella depende de que el trabajador tenga un desarrollo exitoso dentro de la empresa. Además, creo que sería muy interesante mencionar que no es lo mismo la capacitación que el desarrollo del personal, puesto que son dos cosas completamente diferentes. Por poner un ejemplo, esto sería como nuestro presente, que es la capacitación, y nuestro futuro, que sería nuestro personal. Nuestro futuro depende completamente del presente. Pues algo que siempre me dicen mis papás, es lo que siembras en el presente, es lo que vas a cosechar en el futuro. Y siento que pasa lo mismo dentro de las organizaciones. Si tú siembras una buena capacitación en tu personal, tendrás como cosecha éxito no solo en tu empresa, sino que contarás con colaboradores altamente capacitados para enfrentar cualquier situación que se pueda presentar en un futuro.
1: Sí, es cierto. Es un buen dicho y la verdad siento que aplicaría muy bien para todas las organizaciones, y escuchando todo esto, acabo de recordar que creo que estamos pasando por Aito o algo, y es cuando se necesita una capacitación, porque muchas empresas no lo toman en cuenta o no saben exactamente cuándo hacer una. Lo más factible es llevar a cabo esta cuando hay brechas de productividad o de conocimiento, o sea, cuando vemos que un trabajador no hace efectivamente su trabajo o tiene problemas para desarrollarse, y también cuando es nuevo. Hay diferentes programas de capacitación, como es los cursos online o early, que son totalmente digitales. El Ben Learning, que es mitad presencial, mitad digital. El Coaching o Mentoring, que es que se te da un mentor o un maestro para que te asesore o ayude en alguna actividad dentro de la organización. El Aprendizaje Adaptado, que es que tú busques una nueva forma o un nuevo modelo de aprendizaje para que se te haga más fácil adquirir un conocimiento. Las cápsulas de aprendizaje son aquellas que da la empresa dentro del horario laboral para que el empleado pueda ir y capacitarse. También están los simuladores que, como su nombre lo dice, simulan una situación real a la que el empleado puede enfrentarse y ya saber cómo actuar ante esta. Claro, y ahora que lo mencionas, quiero platicarte de seis
0: métodos que encontré para poder medir la capacitación y el desarrollo de las empresas. Los cuales son el impacto de ROI. Este método nos permite saber cuánto dinero ganó o perdió la empresa de acuerdo a las inversiones realizadas. El segundo son las evaluaciones de desempeño. En este punto, la empresa por medio de un proceso sistemático permite saber la eficacia con la que las personas llevan a cabo sus actividades o responsabilidades. De vital importancia. Sí, exacto. Además, también tenemos lo que es la comparación de desempeño del personal. En este método se mide básicamente el desempeño que ha tenido el personal a lo largo de su vida laboral. También están las pruebas en el puesto de trabajo. En este punto se le indica al colaborador cuáles son sus tareas a desempeñar en el puesto de trabajo y posteriormente se le realiza una pequeña prueba para ver cómo es que se va a desempeñar a lo largo de su periodo laboral. Están los indicadores, en estos pues se muestra al colaborador cuáles son las metas a las que se tiene que enfocar o dirigir. Y finalmente tenemos los cambios a en la encuesta de clima laboral. Esta es básicamente una herramienta que ocupan las organizaciones para medir en los colaboradores su nivel de productividad o la calidad del trabajo que están desarrollando. ¿A ti qué te parecieron estos métodos, Jazz?
1: Bastante interesantes y muy importantes. Y pues ahora que lo mencionas, yo hace un tiempo vi un webinar de tema laboral 2020 de la maestra Lourdes y recuerdo que dentro de todo el tema en general menciona el modelo de evaluación de KIPPATEC y la verdad se me hizo muy interesante. Era algo nuevo para mí y ¿ya habías escuchado antes de este, Mariana?
0: La verdad no había escuchado este modelo y suena bastante interesante. A ver, platicame un poquito más acerca
1: de él. Claro, pues mira, básicamente este modelo es utilizado para medir el impacto que tienen los programas de capacitación, como es el Early. Este modelo fue desarrollado por el profesor Donald K. Patrick y dentro de este se establecen cuatro niveles de evaluación para determinar la efectividad de la capacitación o si hay elementos que mejorar en el mismo o en el desempeño de los participantes. El nivel 1 es la respuesta. En este nivel de proceso se enfoca las reacciones que los participantes tienen con respecto a la capacitación. ¿Qué te pareció tu facilitador? ¿Cómo te sentiste durante la capacitación? Básicamente es preguntarle al empleado o operador qué le pareció la capacitación.
0: Claro, siempre hay que tomar en cuenta estas reacciones que puedan tener los capacitadores. Sí,
1: exacto. Sus reacciones son muy importantes. En nivel 2 es el aprendizaje. Aquí es donde se comprueba que tanto han aprendido los empleados de la capacitación. En este punto se miden todos los conocimientos nuevos que fueron adquiriendo para ver si realmente valió la pena o no. En nivel 3 es el desempeño. Ahora, ya no solo se le pregunta al empleado cómo estuvo la capacitación, sino que también se toma el punto de vista de los jefes o administrativos de si ya se han visto algún cambio después de la capacitación o si creen que es necesario aplicar otra. Y por último, tenemos el nivel 4, que son los resultados. Este es muy difícil de alcanzar porque es la recopilación de los cuatro niveles anteriores y donde ya se ve un impacto dentro del personal, que en sí ya crea una utilidad para la empresa. Consiste en evaluar las ventajas que los participantes obtuvieron durante la formación.
0: Me imagino que con estos cuatro niveles que tú mencionas, las empresas tienen bastantes desafíos por cumplir.
1: Sí, la verdad. Y es que las empresas tienen un buen reto al utilizar este modelo. Pero mira, ya por último, para evaluar los resultados obtenidos en el proceso de formación, es necesario seguir algunos puntos, como lo es medir previamente y posteriormente la formación. Ofrecer un rango de tiempo para conseguir los resultados, ya que estos no son de un día para otro, sino que requieren al menos una semana. Repetir la evaluación cuando se considere necesario, como cuando decíamos, cuando hay brechas de conocimiento o de productividad, usar un equipo de control, comparar los costos y beneficios del proceso. Finalmente, hay que mencionar que los primeros dos niveles del modelo de evaluación de trick son los más utilizados ya que son más fáciles de valorar, mientras que los otros dos niveles son menos frecuentes debido a que son poco claros y concisos. ¿Sabes? Me llamó mucho,
0: me llamó mucho la atención algo que mencionaste del nivel 1, en donde las acciones de los colaboradores sí las toman en cuenta. Y yo siento que es muy importante este aspecto porque no en todas las organizaciones toman en cuenta las acciones que tienen sus colaboradores al momento de brindarles una capacitación. Y la verdad, o en lo personal, siento que son como una retroalimentación que nos ayudan a saber en qué podemos mejorar. Es decir, saber en qué parte de la capacitación se tuvieron quizás resultados positivos o negativos, y no ver estos resultados negativos como una desventaja, sino que los podemos ver como un área de oportunidad en la que podamos mejorar los aspectos
1: de la capacitación. Sí, claro, y tienes mucha razón. Todas las reacciones son muy importantes para llevar una buena capacitación dentro de las empresas. De hecho, este modelo es una herramienta perfecta para que las empresas puedan mejorar su capacitación. Pero en fin, ya para no alargar más el tema, me gustaría comentar que desde mi punto de vista, las empresas deben llevar a cabo cierto tiempo una capacitación o en su caso una reeducación en sus empleados para evitar impactos negativos dentro de esta, como son las brechas de conocimiento, el riesgo de que la empresa se vuelva obsoleta, repercusiones en el ambiente laboral y no tener permanencia en el mercado. Además, recordando que con la capacitación viene el desarrollo y eso es un plus para nuestra empresa.
0: ¡Claro, Jazz! ¿Sabes? Yo igual considero que las capacitaciones son muy importantes porque nos permiten mejorar y crecer tanto como personas y como empresa. Además, nos ayudan a mejorar aspectos de habilidades para que las empresas puedan desempeñar sus tareas de manera más efectiva y requiriendo de menos recursos o tiempo. También nos ayudan en los aspectos de actitudes, es decir, cómo podemos responder de la mejor manera ante el público o los clientes.
1: Sí, exacto. Y me gustaría mencionar algunos tips para que la capacitación sea exitosa dentro de las organizaciones. El primero es que la capacitación es una inversión. Tener en claro las necesidades que se buscan dentro de la empresa o dentro de nuestros participantes y que debemos poner el aprendizaje en nuestros participantes. Además de tener temáticas y guías interactivas para que estos no sean aburridas. Tener en claro los objetivos que se quieren alcanzar y emplear la tecnología, ya que esta es la nueva era digital. Podemos usar apps para capacitar, asistentes virtuales o el uso de redes sociales.
0: Exacto. Estos tips que tú mencionas, la verdad, me gustaron muchísimo y siento que estarían o serían muy ideales para que las empresas los pudieran aplicar. Y pues ya para finalizar, me gustaría mencionar cómo es que las empresas brindan una capacitación en estos tiempos de pandemia. Y esto lo hacen a través de los medios digitales. Pues si bien podemos decir que la pandemia no solo nos trajo desventajas, también nos trajo algunas ventajas, tanto a los colaboradores como a las empresas, pues al momento de brindar capacitaciones a los colaboradores, ellos tienen mayor comodidad desde su hogar y la pueden recibir cuando tengan el mayor tiempo disponible. Es por ello que para brindar o recibir una capacitación, lo único que se necesita es tener un buen internet y un medio digital. Y así las empresas ahorran recursos en rentar instalaciones para sus colaboradores o en brindarles material de apoyo para la capacitación. Pero en fin, estas son algunas ventajas que también nos trajo la pandemia.
1: Y bueno, esto ha sido una edición más de su podcast Recursos y Humanos. Muchas gracias por acompañarnos y esperemos que les haya gustado. No se les olvide suscribirse si les gustó y también síganos en Instagram como Recursos Humanos. Somos Jasmine Patricia y Mariana Flores. Hasta la próxima.